0: Здравейте приятели, аз съм Влади,
1: аз съм Кофио
0: и вие сте с 20 епизод на Веселите Поръчвачи. Такъв
1: хубав юбилей, малко повече от година след като започнахме. За да го отпразнуваме, отваряме бутилка червено от Испания. Бобал. Бобал е интересен сорт, аз лично не съм пил вино изцяло от обикновено се използва комбинации на копажни вина. Сега сме намерили изцяло такова. И тъй като отваряме магно бутилка, Влади се бори... Малко ни е дълга тапичката. Всеки момент. И е щупи. <сък> Браво, Влади. Чудесно отваряме този
0: подкаст. Започваме с мал шанс.
1: Аз ще ви разкажа още малко за виното, докато Влади рази парчета от тапата в бутилката. Характеризира се с това, че е така по-плътно. Исъхнали боровинки и шоколад. Това не е официалната информация. Аз подозирам, че ще има и лек вкус... корков оттенък нащо днешно специално. Не,
0: не започва добре нещата, искам да ти кажа.
1: Тя е седмицата започна доста странно, което а, лично за мен разби една от детските ми мечти.
0: О, да, това беше доста тъжно, но само секунда ми дай. Да пинем първо
1: по една глътка за да Почти
0: говорим. се да. чу.
1: За тъжните неща. Така. На цвят е доста приятно. Да, определено. Изглежда като да има вкусна главинка. На, на шоколад. И шоколад. А шоколадът добавен ли или? Не знам. Все ще разберем. На здраве. На здраве. Приятно е. Като подиша още 5 минути, ще е още по-приятно.
0: Аз трябва да кажа, че усещам плодовите ниш... Нотки. Може би и нещо. Плътно е има нещо... Не знам дали е точно шоколад, може би какао и канела. Южен склон.
1: Аз бих казал, че е малко като а, леко сушени плове, ушав.
0: Но, да, има нещо. Харесва ми. Хубаво. Хубаво
1: съм от днешния избор.
0: Не Много е хубаво. Абсолютно. Наздраве. Наздраве пак.
1: Ако се върнем на началото на седмицата, тук сме си написали да кажем, че започна странно. За мен лично си беше откровенно гадно. Daft Punk обявиха, че се разпадат.
0: Тъжно, защото Daft Punk е всъщност група, която... А, състав, ако мога така да ги нарека. Състав. Който е белязал а, поне моето късно тинейджерство и... Тъй до ден днешни все още много обичам да си пускам... А, песни. А последният албум, който аз си мислех, че е малко по-скорошен, от 2013-та, Random Access Memories. Random Access Memories, няма слабо парче. Няма.
1: Аз, честно казвам, с лекото изключение на саундтрака към филма Трон, смятам, че всеки един от техните обуми е много силен. Няма слабо парче. Mm-hmm. Бих казал, съзнателния ми живот, осъзнат от към а, някакъв музикален вкус, е белязан пънк до ден днешен. Първата песен, която си спомням много откровено, че ми направи огромно впечатление като бит, давпанк. Спомням си, че тази песен, преди да съм гледал клипа, бита ме беше впечатлил много. И след това гледах и клипа с кучето и бях още по-впечатлен и mm-hmm. тогава съм си бил още дете и честно казано малко се озадъчих от а, клипа, нали, защо героя куче и защо хората не се отнасят добре с него, но по-нататък в живота съм го разбрал. Истински а, ме впечатлиха. Daft Punk uh, с uh, Discovery, когато излезе 2000-та година, си помним едно лято, с uh, Ивайл цикляхме супер много на компютрите. Знам, че слушаш Ивайла, поздравяем те. И тогава по MM и по MTV въртяха анимационните клипове от
0: uh, Discovery. One more
1: time! Uh, one more time! И aerodynamic yeah. на мен ми беше
0: абсолютно любим. Супер, добри са. Ня... Мисля, аз не мога да кажа някакви конкретики, такива, които да, както ти имаш ясни, ако изключвам факта, че наистина, много е странно, как аз последните пъти, в които тази година съм хорал да карам ски, си пускам а, Random Access Memories и това ми е саундтрака на на деня. Защото като карам, от време си пускам по-малко музичка. Има топ парченца, много динамика и много... Много добър саундтрак са за ти преживявания. Та и за всичко, да
1: А лайф, това е концертният запис. 2007-а, това за мен е най добрия саундтрак за всякакви
0: екстремни активитети. Да, като каза лайф и се сетих за лайф, колко пъти според теб на Лайв концерти не са били те? Защото с тия каски, смисъл и аз ти да отидем...
1: Предвид изпълненията съмням да си го позволили, но за мен лично това, че няма да мога да отида да ги гледам на живо, е една щупена мечта. Mm-hmm. Тъжно е когато разбереш, че мечтите ти няма как да се осъществят. Голоминем към от нещо малко по-позитивно от седмицата, пак на музикална тематика очакваме с мега натърпение документален филм за Prodigy.
0: Е, тези вече ми белязаха ранното тинейджерство.
1: Мен са ми белязали пак съзнателния музикален живот. Продиджи също, а, заедно с Фейтлес, така бих казал, формирали музикалната ми култура в денси електронна посока със сигурност. Заедно с Юто и Депеш Мисля, че това са най-силните
0: инфуенсъри върху моята музикална култура. На времето, като бях гимназията, за да не се случват зондуми зонлуми по време на голямото междучасие, винаги в голямото междучасие се изкарваха две големи колони от една стайчка в уч... гимназията, пета гимназия във Варна и там дънеше музика. Гордо, всяко междучасие поне едно парче беше на Продиджи в един период от време.
1: Това е било готино училище. Продеджи тин герой е определено. Не само тин, са герой. Продаджи са герой. Между другото, скоро
0: май ще станет колко две години, откакто. Не минах, откакто Кит Флинт. Кит Флинт Март, минали. 90... 2019 март. Не знам,
1: някакси тъжните поводи да ги запомням толкова добре, но ако се върнем на филма, официално Максим и Лим Хаулет колаборация с студио Pulse Films се обявили, че са започнали вече снимки на пълнометражен документален филм за историята на Prodigy и историята на електронната музика и рев културата от периода.
0: Обещанията са всъщност да бъде също толкова uh, скандален и противоречив и пъстър, какъв, който бяха самите uh, Prodigy и клиповете по-скоро, сме гледали.
1: Имам големи очаквания, с нетърпение
0: просто си представям как ще го гледаме в дома на киното
1: това ще е епик, перфектно, перфектно. перфектното
0: място за такъв uh, филм сега отворих 4 март 2019 значи две години
1: филма ще бъде режисиран <coughs> от Пол Дагдео той е дългодишен колаборатор за видеопроектите на групата така че очакваме стилистиката да е напълно продиджи Кит Флинт, помним те ти си герой Проджи, ви сте герои. Продължаваме напред. Отново така е интересна, даже не вече не е и новина, но е развитие на проблем в Индия, който тлее от ноември. Но този път има малко завой в нашата част на бизнеса. Индия и Твитър се скарах. Твитър отново влиза в диалог за ограничаване или в случая неограничаване свободата на словото. Последък чеш се забъркват в такива да. диалози след този стръмп. От ноември, вече четвърти месец, в Индия, дребни земеделци протестират. В цялата страна, в Нью-Делхи. Общо заето, това е една много дълга тема. Има едно филмче на Vox в YouTube, което обяснява много подробно организацията на системата за търговия на земеделска продукция в Индия, тя е така, още от колониални времена, доста добре структурирана е, да, поминък на дори най-малките земеделци, но в момента правителството се опитва да я промени така, че да даде много голям власт в прекупвачите на едро. Тоест, искаме да. Уху, централизация, концентриране на влияние, дъмпинг на цените, въобще, хубавите
0: работи на демокрацията. А, аз ти казах преди малко, че мога да стане като в Украина и Надявам има опозиция няма опозиция, има Твитър е, не тук
1: е малко различен е по-голям да, Украина да, да не навлизам в цифри, дето ще ми се сме някой, ама е горе град, град и половина в Индия така че се надяваме да се разреши това по мирен начин но истината, че там 60% от населението си изхранва с замеделие 60%? Те са, сигурно, са сигурност. Си. Мисля,
0: да, проблема е различен в е, проблема в Индия с замеделците и протестиращите и това, което прави Twitter, нали, е, с това, че има мнение и се, и се защитава и дава платформа за разговори. но.
1: Всъщност какво става? Ние избрахме да кажем най-важното. Правителството е наредило на Twitter да изтрия повече от 1100 акаунта. Те са на журналисти и опозиция които, разбира се, подкрепят замеделците. Правито също, цитирайки закони за опазване на обществения ред, е наредило на Бай да трие. Бай е казало, че няма да трие, защото Индия сама нарушава собствените си закони и няма намерение да ограничава хората
0: от свободата на словото им. Не като Австралия. Или като Тръмп. Да. Нещо друго, миналата седмица Австралия забрани на Фейсбук да публикува новини и постове на новинарски медии, което доста разбуни там духовете също.
1: Еми, това следва от съответно, договора с Google, че Google ще плаща за това съдържание, след като Фейсбук се опиташе по търлички да мине покрай плащанията. Просто те забраниха шерването на новини в Фейсбук. Сега се разбрали, аз не можах да прочета с точност. Разбрали ли се, че Фейсбук ще плаща или е някаква
0: друга договорка?
1: Не го проследих това. Да ти, ти кажа,
0: да гордо спрях на момента, в който Австралия забрани в, в, в Фейсбук да се споделят новини. Това беше толкова хубаво.
1: Аз мисля, че те първа сме а, на прага на много такива подобни казуси. Моралните ще са първите, Те са започнали. Най-сериозни до момента беше този с Тръмп. Дали е окей да му се отнемат думата, въпреки че говори откровенни неистини, но все пак той има право на това? Или в случая, в който неистините, които говори, предизвикват бунтове, трябва това да се лимитира? Не знам, има морала тук, е много двустранна монета. Аз не мога лично да, да дам еднозначен отговор. Те първо обаче навлизаме в другата част на тази полемика и тя ще бъде за заплащане на съдържанието. Тук аз съм 100% с медиите, на които смятам, че отдавна трябваше да е изградена някаква система, по която да им се плаща за съдържанието, което публикуват, защото реално всички знаем какво се случва в момента. Почти всички потребители ги мързи да изписват имена, домейни и така нататък, и просто влизат и пишат в Google най-краткото и бързо нещо, което могат да намерят. Съответно, Google им публикува съдържание, което все повече почва да адаптира без те да излизат от Google, да им го показват както една дясна колонка, най-важното, най-бързо, което от юзер гледна точка е добре защото ти виждаш едно обобщение, много бързо. От друга страна ти не можеш ти сигурен, че това обобщение е това, което точно тебе те интересува и че това е важното и че Google ти показва обективно нещата, които те интересуват. От трета страна тези хора, които са създали това съдържание са имали нещо предвид. Са имали нещо предвид и ни реклами предвид и така нататък. Все пак не го казвам от гледна точка на това, че ние продаваме тия реклами и нали, ние трябва
0: да я деме. Но все пак... Както знаеш, каквото търсиш в интернет, точно това ще намериш. Така че те просто нещо, което сме си говорили преди алгоритмите, както на Google, така и на Facebook, просто акселерират едни наши потребителски очаквания. Защото ти влизаш и пишеш странични ефекти от вакцина за COVID-19 и какво очакваш да ти излезе, че няма странични ефекти?
1: Не, излезе, че има. <рък> има. Да. От а, първо лице потвърждавам, че има. Да. Вакцинираш се, минава известно време, газът един влак за два часа, и на следващия ден се
0: чувстваш с газен от влак. Еми ето, но като, ако търсиш това, това ще намериш. Няма как да намериш нещо друго. Затова това, което сме си говорили. Намаляването на желанието на потребителите и осторожността, с която те търсят информацията и преценката е горе-долу това, което ти, ти питаш къде ще дойде, къде е границата. Нали? Дали да ги ограничаваш или да ги оставяш да говорят, макар и от ковровенни глупости. Така че това са така. Лично според мен хората ще затъпят все повече и повече. Че... има
1: моменти, в които си мисля, че сме достигнали то предел. Няма да те лъжа. Въпрос На затъпяване,
0: е... не? Да. Не, не, не. Да. Не, бъ, не бъде такъв писимист. Винаги mm. може още.
1: Да, като реалистично погледна над нещата, винаги има къде повече.
0: Така че някои неща просто ще се бъдат така. И хората се затъпяват, Google ще показва едни неща, до, до, до момента в който наистина не се намеси а, така, някаква малката част от обществото, която ясно съзнава какво се случва и а, реално може да... Оце информацията. А от това, което ти казва, за информацията, за изданията, на които трябва да им се плаща за това, което публикуват, и те основно квалитетните издания, им, за да им четеш, съдържанието, трябва да си плащаш. Да, обаче,
1: особено като си на мобилен, мобилно устройство, ти сършваш в Google през техния ап. Mm-hmm и Google ти самаризира съдържанието на платената статия за да не излизаш от техния инвармент да запазиш юзер experience, който те са дизайнвали стотици десетки хиляди часове наред и са платили милиони и милиони долари за да се постигне този uh, UX дизайн и флоу тук нарочно не използвам български думи, защото звучат тъпо uh, на съдържанието и на това, което ти се случва в, в апа на Google, също и както и в хром браузера. И просто хората скрепват това съдържание, защото големите публишери, колкото и големи да са, не могат да си позволят да блокират Google роботите, защото тогава трафика им органично ще почина, защото хората ги мързи. Mm-hmm. Всъщност, мен, това ме е. Проблемът е, че хората ги мързи. Не е друго. Точно това е мен. Това много повече ме притеснява това, че хората затъпяват. Защото те затъпяват в резултат на мързела, обаче реалният проблем е мързела, защото знам, смисъл, примери, много а, супер интелигентни хора. Съм виждал, които говорят глупости, защото са прочели нещо без да го а, проверят, откъде идва, какъв е източника и след това се говорят страшни глупости и направо. Очудвал съм се понякога от хора, които не го очаквам. А, как може нали нещо, което за точно 3 до 5 минути може да си го провериш. Факт чекнеш. Обаче не си го направил. И така. Случаите сега за вакцините няма дори да ги зачерквам, защото... А, не.
0: Дай да не хвам в тази тема, защото... Ще трябва извадим ракия на един. Ще, ще не искам, да, нещо по-харко. Не бе, тя вакцината, четах, че една баба казвала, че тя всеки ден се вакцинирала сутрин 3 скилитки чесън и вечер по една малка ракия. И ми И затова няма да си прави вакцина. За сланина спомена ли нещо? Не, аз от сигурен източен, знам, че слонина в комбинация с ракия е много добър вариант да си прочистиш кръвносната система. Аз знам
1: ист- тази история до края, но няма да разбивам детските мъчти на хората, ства друг път ще разкажем втората и е час.
0: Е, да. Само поведнъж годишно. Да. Frequency, Frequency едно на Frequency, Frequency едно до две на година. Защото иначе има обратен ефект. Да. Говорейки за обратен ефект и понеже говорихме за, за Индия, много близко до Индия и Китай. А, и директно обръщам темата в друга посока. <laughs> <laughs> защо? Защото в Китай Uber преди няколко години под няколко преди 5 години. Обер преди 5 години продава бизнеса си, след като първо обясняват как ще се пред китайския пазар и ще растат и инвестират много. А през 2016 година Убер продава бизнеса си на местната Didi, Също такава, как се казва, каршеринг компания. Или кархайринг. Като Uber, Да, бъкшиш. А, но с частни лица. И години по-късно Диди миналата година обявяват, че всъщност те излизат на печалба. Обер към този момент на нито един пазар, макар и да е много по не е на печалба. Диди се казали, до 2019 година, са дотирали по нещо от порядъка на 0,2% на всяко през 2019, 0,2% на всяко пътуване, което не е малко. Докато сега се излезе на печалба, което е доста яко, защото се оказва, че всъщност модела работи дори на други места. Сега, защо работи а, в Китай? Е друго място, нали? Смисъл, в смисъл Китай няма нищо общо с, с целия свят, но в Китай това нещо се развива, защото липсата на пространство, големите такси за автомобилите, автомобилите с скъпи, разстоянията, които имат, всъщност правят а, тези услуги все по-популярни се все популярни. А освен това, а, другото нещо, което се случва е, че те а, консолидират а, повече услуги. Нещо, за което сме си говорили с теб а, извън подкаста, а, че всичките компании, които предлагат деливари, всъщност те могат да предлагат деливари на всякакви услуги. Мисля, не само транспорт на хора. И докато транспортира хора, биха могли да транспортират и неща от Деема Или билки от Или Люлин. Билки от Люлин или нещо друго. Та, техни... <сълък> техни конкуренти шоки, примерно, се опитват да се диверсифицират от диди през точно това, че предоставят услуги свързани с доставка на храна, рент... рентинг на байкове и така нататък. Но, защо исках да спомена нещо друго конкретно тук, Понеже в а, а, Индия държавата се опитва да наложи концентрация на влияние в Китай, държавата събрала 6 от големите такива компании, които консолидират все повече влияние в този сектор и им прочела конско как трябва, за сега нещо няма да правят, Ма да внимават колко си консолидират бизнеса и как окрупняват различни бизнес-насоки. Защото държавата ще го окрупни. Защото държавата ще го окрупни на цело.
1: Аз харесвам а, модел на Uber. Uber е доста противоречива компания като цяло заради така леко експлуататорските си виждания на някои пазари. Обаче, докато имаше Uber в България, бях супер
0: щастлив, не се бях качвал в а, такси, което беше супер. Има много, по... освен позитива на това да не виждаме нормалните мазни Софийски Други по... има много позитиви в цялото това нещо, защото това е Колкото повече се развива car sharing индустрията, т.е. поделеното пътуване, нека така го нарека, толкова по-малко замърсяване ще имаме пак тема, която доста често засягаме, но това е много по- еко и много по- sustainable от гледна точка на производство, на доставяне на енергия, ползване на енергия. Всичко, което може да се сетиш, се оптимизира. И нещо друго, което е голям проблем, за повечето от нас, паркирането, което независимо дали си в центъра в кварт... или в някой квартал на София, като се прибереш <към> в 7,5 от работа, си паркираш на
1: главата. Да ти кажа, онзи ден бях в Младост в 3 след обяд и обикалях. Ами... В Младост 1 А обикалях в 3 след обяд. Нямаш къде да паркирам. А около НДК в 3 след обяд
0: си намирам къде да паркирам без проблем. Това е интересно.
1: Ами малко бях и аз така вече.
0: Озадачен съм, така да ти кажа.
1: Не нямам предвид гаража на офиса.
0: Да, да, това са. Ако стигнеме до утопията, нали, мисля, ако това се развие, ще означава повече парко, повече по-малко парко места и повече зелени площи. Това ще супер. Това ще е супер. Но в Китай то това и се случва, защото те хората нямат, те така или иначе ги нямат. Честно
1: казвам, аз с радост бих ползвал uh, автомобил си само за извънградски транспорт. Или ако трябва да пренасям някакви извън габаритни неща в града или кучета. Кучета? Да, което често ми се случва. Нямам нищо против да ползвам такъв тип каршеринг услуги, Uber. Uber в България беше бих казал на доста добра цена.
0: И беше доста добра услуга към това, което имахме, което ние видяхме. нали? Супер беше.
1: Аз м- за сравнително краткото време, в което имаше Убер, съм го ползвал доста и бях супер доволен. Не съм срещал кисел, неприятен, нечистопътен човек с а, смърдяща на цигари, немита кола, която ще се разпадне всеки момент. Значи,
0: аз си спомням, имаш един а, чечо, който няколко пъти ми ме взима с а, едно Субар Форестър съвсем не първа младост, но това е по-дългичкото 2000-та година, 2005-та година, примерно. Mm-hmm. Топ кожен салон, в смисъл, че сток аз а, по Сиблингс на Коли се заговарям с него относно това как е решил да си кара собарото, като Обарите, вика, не, ви аз просто толкова обичам да си го карам и затова го карам. Иначе смисъл, не, не заради това, че карам Убер, то не ми излиза сметката. Водил съм подобен разговор между другото си един друг човек. Който... А колата е изпъната да. топ. А говоряки за Обари и за това, какви фашисти са понякога. В едно интервю преди няколко години тогавашното си на Убер излезе и каза, Компанията се развива супер. Скоро ще излезе на печалба. Това беше преди 4 години 5. Близките 15 до 18 да, години. Да, скоро време ще излезем на печалба и всичко върви чудесно. Отваряме нови пазар. Еди... Има един... само един единствен проблем. Това е човека отпред вляво. Един като го елиминираме, тога всичко ще е на тъмън. А в тая посока, между другото, тези от... след като Uber си канцелираха автономните ав... автомобили като направление в което работят, тези хора от Диди твърдят, че съвсем скоро ще са готови с работещ продукт. Това ме притеснява,
1: защото в Китай има една политика, че ако случайно сгазиш човек, трябва да се върнеш да го довършиш. Защото присъдите за убийство на непредомишлено на човек от катастрофа са много по-щадящи отколкото ако причиниш трайни увреждания. Когато освен, че лежиш в затвора, Ай да плащаш. Плащаш репарации през целия си живот, независимо дали този човек ще има по-кратък живот от теб или не. През твой цял живот ти изплащаш репарации на човека и семейството му. И доста честа практика в Китай, е ако случайно бутнеш човек паниката и ужаса си да минеш още 4-5 пъти през него. Което...
0: Подосинам, че са го измислили. Я имайки предвече... предснително да ти кажа, ако пуснат такова в София... А, то Това в София няма как да работи, защото за да работи трябва да има маркировка. <laughs> и улица. <laughs> няма как да стане това в България. <clears throat> а тези пичове се развиват в, Татай, в една голяма част от Латинска Америка, където тия неща могат да се използват като, как да кажа, като инструмент за речество на, на сделки. Решаване на казуси. Доставка на
1: промишлени количества подръзахара и билки. Или гранати...
0: Идвам да се <тит> да събера някои неща. Ако това Пабло Ескобар го имаше, нещата може да изглеждат по друг начин. Той само това не е имал, май. май. да. е много хубаво филмче. Говорики за филми, ако мога да а, ви споделя нещо, което гледах наскоро и ми се стори доста интересно за това, ще, ще го разкажа. Същото филмът е базиран на истински случай, който няма да говоря за филм, по-скоро за случая, който беше доста интересен. През 71 август месец професор Филип Зомбардо решава, че ще проведе един експеримент за това как хората влия... се повлияват от промяната на социалния си статус, ако мога така да го нарека, и на обкръжаващата ги социална среда, като този човек работи доста в посока на решаване на казуси в затвори и други такива учреждения. За целта какво прави? В края на семестъра пуска една обява, че срещу 15 долара на ден иска да, да събере 15 на а, доброволци, които да участват в социален експеримент. Избира си 15 от тях, като идеята е, че този експеримент ще продължи около 2 седмици. Избира ги тия 15 и примерно десетина са затворници. Са, а, други 5-6 са гардове на надзиратели. Като дали си надзирател или затворник се решава от а, езитора. Зарчта. Пускат ги. Няколко стаи в университета се преработват в килии. Пускат ги тия хора и експеримента продължава цели 6 дни, след което е прекратен преждевременно. Защо? Защо. И му е в, раз... в лазарета. Или... <съща> Близко. Близко, но всъщност експеримента показва, че хората много бързо приемат а, тази социална функция, без те да имат, и гардовете много бързо стават, а, почва да използват домин... доминантното си място, почва да се гаврят с а, затворниците, тормозят ги, стига се до ексцеси в същото време пък затворниците, които нали, всички те са наясно, че те са част от експеримент, нито и имат правата, нито другите не... са лишени от тия права, а, затворниците започват да придобиват така подчинено поведение, съгласяват се, в смисъл има много завой в тая посока. Но след като а, тия неща излязат малко извън а, нормалното, експериментът е пр- прекратен преждевременно. Но за мен интересно беше как хората поставени наистина в екстремни ситуации, т.е. не екстремни, нетипични ситуации, как се акселерират някакви черти на характера ти, които могат много бързо да завият в една или в друга посока. Както си много симпатичен, ако те направят гард, като нищо ще се погавря с ти гадни копаленци. Не, те... невозможно. Е не. Обаче пък ако си отдолу... Мога да си направя
1: ножка от химикалка.
0: Можеш. Но гардовете имат права. А ти не? Ножкото от химикалка също има права. <laughs> да. Точно като, не, точно като в а, филм за затворе. Но аз не бях впечатлен защо, как тия хора, които са на по-18-20 години студенти, а, толкова бързо придобиват, а, знаеки, че са в симулирана среда, придобиват реално реални поведение. Този експеримент е много пъти критикуван последствие във времето от а, други психолози а, заради това, че може би не е проведен напълно акуратно и че са избутани някои неща в друга посока, но гледайте филма, Аз ви, го гледам. Ако ви е интересно да гледате такъв тип а, неща, защото е по-различен е филм от а, другите. Казва се Stanford Prison Experiment. Къде го намери? Netflix! Netflix, добре. Не е в дълбините на. Не, не Съвсем не, не. И то съвсем случайно, пак като повечето неща, които явно гледам.
1: Аз пък гледах един много як сериал по HBO. Имало в HBO Go. Итса Син. Кратък сериал е. 6 епизода. Много интересен. А, започва края на 70-те, завършва в началото на 90-те. Става дума за хив епидемията в Англия, по-специално в Лондон, а, за гей-средите в Лондон, как общо взето те успяват да либерализират а, до някаква степен общественото мнение, но същевременно стигмата на ХИФ някакси неутрализира либерализацията и е... Всичко е много противоречиво. Изгледайте го... Тежи на някои моменти има супер саундтрак като цяло е интересен филм мен ми допадна много не би го нарекал развлекателен има и весели моменти, има и тъжни моменти
0: но живота е така да Та, да, както казахме, тая седмица така започна да спорно малко, но започна добре тоест не добре но ще свърши добре защото купона не... започна в Банско но ще свърши в Окей, okay. <laughs> пием си тук виното ние, не ни
1: е зле. Да, на здраве ли хора и до следващия
0: да. път.